0: Herzlich willkommen bei Glückshelden, deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Ja, hallo ähm, zu einer ganz besonderen Folge von Kathi und mir, der Olivia. Und zwar sind wir heute ähm, per Skype hier miteinander zugeschaltet. Kathi aus Fürth. Hallo. Und ich hier aus dem Westen von
1: München aus Gründenfeld.
0: Und da ist es so, wir nehmen gerade an einer Challenge teil, an der Meet-the-Mama-Podcast-Challenge von Mama Nema, von der Jana Heinzelmann und der Caroline von Mama Konzept. Und wir haben uns gedacht, also heute ist der Tag, an dem wir eine Story aus unserem Familienleben, aus unserem Mama-Alltag bringen sollen und wir haben uns da erstmal den Kopf zerbrochen, was wir machen. Ja, wir haben nämlich viele lustige Geschichten auch. Ja. <lacht> aber haben uns jetzt heute dafür entschieden, ähm, euch mal so ein paar Geschichten von unserem Chaos morgen zu erzählen. Ähm, aber Chaos gibt es eigentlich gar nicht mehr. Bei uns ist uns dann aufgefallen. Dieses gab es vor ein paar Jahren, das Chaos mit den Kindern. Und davon erzählen wir euch. Und wir erzählen euch auch, wie sich dieses Chaos in ja, in den heutigen Modus aufgelöst hat, nämlich eigentlich in einen sehr entspannten Modus mit den Kindern. Und wir erzählen euch auch, wie wir da hingekommen sind und geben unsere drei Top-Tipps an euch weiter.
1: Ja, genau. Dann fange ich mal an. Ich würde mal gleich einsteigen und mal erzählen, wie bei mir so mein Chaos morgen vor ein paar Jahren aussah. Und zwar konnte man das immer ziemlich gut ablesen an unseren jeweiligen Autos die wir gerade gefahren sind, <lacht> <lacht> weil ähm, ich immer zwischen sieben und acht Uhr früh, wenn ich dann mit den Kindern irgendwie aus dem Haus gefahren bin, da äh, immer wieder Dellen reingefahren habe. Also ich bin bei uns aus der Ausfahrt rausgefahren, rückwärts, und bin in den Zaun reingefahren. Ähm, oder ich bin beim Kindergarten in ein anderes Auto reingefahren. War das nicht oder... die eine Geschichte, wo einmal das Auto auch weggerollt ist? Ja. Genau, genau, das war das eigentlich das Schlimmste, sage ich mal, vom Schaden auch her. <lacht> da ist, ähm, da hatte ich mein Handy vergessen, bin schnell nochmal, da waren Gott sei Dank die Kinder nicht mehr im Auto, reingerannt und habe meine, also nach Hause gerannt, habe mein Handy geholt, und in der Zwischenzeit ist leider das Auto davon gerollt. <lacht> und in die Mauer von den Nachbarn rein. Ja, und war die komplette, und dann habe ich gedacht noch, naja, ähm, ist ja jetzt gar nicht so viel passiert. Und als ich dann aber losgefahren war, <lacht> habe ich gemerkt, dass mein Außenspiegel fehlt. <lacht> der war weg. Scheiße. und ähm, Ja, also ja. das war ja, der absolute Beweis dafür, wie gestresst ich vor ein paar Jahren einfach am Morgen war. Ich war halt total krass unter Zeitdruck und bin einfach... Ähm, Überall reingefahren. Also das war so die, das, die Folge davon. <lacht> so sah das bei mir aus. Ach, bei mir war es auch mega anstrengend, ehrlich gesagt, wenn
0: ich da zurückdenke. Es war schon morgens ein Geschrei, weil die Mädels nicht das anziehen wollten, was sie was sie sollten. Also ich hatte dann halt gesagt, bitte zieht euch was Warmes an, es ist Winter. Nee, wir wollen unser Sommerkleid anziehen und dann gingen Kleidungsdiskussionen los. Genau, und davor war noch Diskussion, dass sie nicht aufstehen wollten, weil es noch was noch zu früh war. Und dann kamen wir runter, mussten erstmal das Frühstück machen und dann ging es weiter mit den Diskussionen über die Pausenbrotboxen. Und also wie sagt man, Frühstückstisch? Also ich habe eigentlich nur immer im Stress gefrühstückt, ganz ehrlich. Weil ständig nur, Mama, ich will das, Mama, das, Mama. Und dann wollen sie auch immer noch was erzählen. Das ist ja auch verständlich. Mama, gestern hier war das und das. Und ja. Damals war ja noch nicht mal mein Dritter geboren, aber es war schon wirklich sehr turbulent. Und mhm. bis ich dann mal aus dem Haus war, also ich sage, das war wirklich, ich, also ich sehe ich seh mich immer noch im Flur, wie ich da gehockt bin, der einen die Schuhe zugemacht, die andere war wieder irgendwie im Wohnzimmer und hat irgendwas gespielt. Ähm, dann musste ich die wieder äh, holen. In der Zeit ist die andere irgendwo hin und hat was gefunden, was sie noch machen wollte. Und bis ich dann mal, in äh, ich war immer in zwei Einrichtungen, du warst ja in einer, gell? du hattest ja, ja eigentlich genau. immer so einen Weg, ich hatte immer oder habe immer noch mehrere Wege, also immer noch zwei und das war so anstrengend. also Bis ich dann mal die Kinder weggebracht hatte, war immer mindestens eine Dreiviertelstunde vergangen, bis ich in die Arbeit aufbrechen konnte. Und ja. ich war echt im Auto und jetzt kommt noch, jetzt, jetzt geht es noch weiter. Ich war dann im Auto, fuhr gerade auf die A99, das ist bei uns die Westumfahrung nach München, nach Garching. Ja, und dann, was sehe ich? Ein Stau und das war jeden Morgen. Und dann stand ich erstmal mal eine halbe Stunde im Stau. Meine Kollegin konnte nicht verstehen, warum ich immer zu spät komme. Aber ich musste ja die Kinder vorher noch wechseln. Ich konnte ja nicht früher losfahren. Und dieser Stau, der hat mich auch noch so genervt, dass ich eigentlich immer nur rumgegrantelt habe, sagt man in Bayern. Also ja, ich habe nur rumgenörgelt, wie schlecht es ist mit dem Stau und wie doof und wie genervt ich bin. So war es bei mir.
1: Ja. Ja, es hört sich jetzt auch nicht so geil an. Und ähm, Also vielleicht kann ich nochmal kurz sagen, wie das jetzt gerade bei uns ist. Also ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass wir aufstehen und ähm, vor Dankbarkeit auf die Welt strahlen oder so. Aber es läuft, <lacht> <lacht> es läuft wirklich deutlich entspannter gerade ab bei uns. Ähm, und wir haben eigentlich alle so eine Ruhe drin, die ich ja davor echt überhaupt nicht hatte. Oder wir alle nicht hatten. Also das ist ja auch immer das, wenn ich das als Mama nicht habe, dann haben es die anderen irgendwie auch nicht. Also das hat hm. sich dann immer auch gesteigert, wenn ich dann rumgeschrien habe haben die Kinder auch noch mehr geschrieben und so weiter. Und so eine Methode, um schon mal jetzt so den ersten Tipp loszuwerden, von mir war, dass ich also das ganz Klassische gemacht habe, nämlich einen Zeitpuffer eingeplant habe. Also wir, sind, wir stehen einfach früher auf mhm. und... Ähm, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich bin irritiert, ja. Ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, also wir stehen einfach früher, früher auf. auf. Und ja, ich habe das aber nicht so gemacht, so wie ich mir das immer vorgestellt habe. Oder das hat sich dann mit der Zeit so ergeben, dass ich das, dass ich dann halt nach hinten mehr Puffer habe, um die Kinder ähm, besser aus dem Haus zu kriegen. Sondern ich habe praktisch diesen Zeitpuffer, den nutzen wir jetzt ganz am Anfang, wenn wir aufgewacht sind, dann echt einfach alle nochmal kuscheln. Und einfach also er alles steht früher zusammen. auf. Genau, wir stehen früher auf als davor und nutzen diese zehn Minuten, sind es letztendlich nur, dafür ganz ruhig und entspannt mit Kuscheln in den Tag zu starten. Und das wirkt sich auf den ganzen Morgen aus. Schön, Da Wir ja. alle total entspannt. Ja. Und dann kommt dieser Stress und dieses, äh, ich haue jetzt das Auto, fahre ich jetzt nochmal gegen die Wand kommt überhaupt nicht auf bei uns, hm. weil wir halt schon so entspannt da rein starten.
0: Ja, das glaube ich. Also ähm, mein Tipp, also Tipp 2 somit, ist ähnlich wie das. Also wir stehen auch ein bisschen früher auf, also das, das mache ich auch, aber wir bereiten alles, was zu tun ist, was möglich ist, am Vorabend vor. Das ist so elementar für mich. Ähm, wir machen zum Beispiel... Wir sagen zum Beispiel den Mädels, komm, legt schon mal das raus, was ihr morgen anziehen wollt. Dann müsst ihr da morgen nur noch reinschlüpfen. Wir ähm, bereiten die Pausenbrotboxen zu, mein Mann und ich, oder einer macht es Und wir stellen die dann halt bei Bedarf in den Kühlschrank. Wir decken sogar den Frühstückstisch mit Müslischalen Und Boah. ja, also das ist wirklich auch sowas, das, das kostet echt auch wieder Zeit. Weil in der Zeit, ich habe ja noch den dritten, der Mounts dann rum und will auch irgendwie Aufmerksamkeit. Und wenn ich dann noch den Tisch stecken muss und der schon Hunger hat, das ist einfach unentspannt. Das heißt, wir gehen wirklich, wir machen uns fertig. Und ähm, das funktioniert auch mittlerweile so gut, dass die Mädels, wenn sie nicht gerade grantig aufwachen, das passiert ja bei Mädels mhm. auch manchmal oder bei unseren zumindest, und dann ja auch viel Liebe nur. Und die Zeit habe ich dann eben auch, also das kenne ich, also wie du das beschreibst, kenne ich auch bei mir, Seit das eben alles vorbereitet ist, habe ich mehr Zeit und kann auch mal die in den Arm nehmen und sagen, komm, jetzt doch alles gut, ist doch ein schöner Morgen. Und dann gehen wir runter, da ist der Frühstückstisch gedeckt, jeder nimmt sich Müsli und wir machen nur noch Milch warm. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und dann, äh, also das hat so verändert, dann ist es, jetzt kommen, also den dritten Tipp, ich glaube, den sage ich ja noch gar nicht, oder? Weil der dritte Tipp ist auch wahnsinnig wichtig, aber dann, da kündigen wir halt an, okay, jetzt hast du noch zehn Minuten zu der ersten, die muss ja auch in die Schule schon und jetzt ist du so noch dein Müsli zu Ende und es funktioniert super. Also die wissen Bescheid und sie wissen sie kennen mittlerweile diese
1: Routinen, weil es eben Routinen geworden sind für sie. Ja. Also da, das kann ich nur bestätigen. Also ich mache das auch, dass ich ähm, alles vorbereite. Also ich hänge sogar schon, weil bei mir der Kleine in den Waldkindergarten geht und der muss ja jetzt gerade im Herbst Winter da unheimlich viel anziehen, ja. unheimlich viele Schichten. Es wird immer mehr <lacht> mit jedem Tag. Und ich hänge dem alle Jacken und Matschhosen und was weiß ich, das hänge ich dem auch schon alles so auf übers Geländer halt bei uns, ja. dass der da nur noch hingreifen muss und sich das anziehen. Weil sonst geht dann auch wieder das Gewühle los, und wo ist denn jetzt meine Jacke oder ja, die Matschhose weg? Und also die, dieser Wald verschluckt auch alles. Er verschluckt mhm. Mützen, Handschuhen <lacht> und wenn ich das halt einfach ähm, oder mit ihm zusammen im Idealfall schon abends rauslege, dann ist es halt einfach da, also dann kommt dieser Zeitdruck gar nicht erst auf.
0: Ja, total. Soll ich meinen dritten Top-Tipp sagen? Ja, erzähl mal. Und zwar ist es total cool, also ich muss da vielleicht nochmal anders anfangen. Ich war nämlich neulich im Kindergarten und da hat eine Mama zu mir wieder gesagt, also das höre ich eigentlich öfters von Mamas, muss ich sagen. Ich kenne das von mir ja auch. Und Mann, am Morgen das ist es immer so ein Gestresse. Ich muss die Kinder stressen, damit die aus dem Haus gehen. weiß nicht, mhm. ob ihr das auch oder du das auch kennst, liebe Mama, die uns jetzt vielleicht zuhört dass deine Kinder einfach natürlich also Kinder sind und nicht irgendwie noch schon keine innere Uhr oder kein Zeitmanagement, Gott sei Dank, auch haben und du sie zehnmal erinnern musst, zieh doch jetzt die Mütze an, zieh doch jetzt die Jacke an, komm, du musst jetzt raus, jetzt musst du raus, jetzt wirklich, jetzt wirklich. Und da hat sich eben diese Kindergartenmutter so aufgeregt, dass sie eigentlich so genervt ist, das Kind dauernd zu stressen. Sie hat oft den Eindruck, es ist so eine negative Stimmung. Und da habe ich vielleicht was, oder ich habe für mich was ganz Tolles entdeckt, das nutzen die Kathi und ich auch bei Trainings mit Mamas, und zwar heißt halt das Timetimer. Das ist eine Uhr, die kann man im Internet auch bestellen, die hat eine Mama ursprünglich auch entwickelt, damit sie ihren Kindern zeigen konnte, was Zeit ist. Bei Kinder, wenn du denen sagst, ihr habt zehn Minuten und das Kind ist vier Jahre, dann kann das damit noch nichts anfangen. Wenn es aber auf dem Timetimer, das ist eigentlich eine Uhr, die gibt es in verschiedenen Größen, Sag mal, die, wie groß ist die? Also die Kleine, die stelle ich auf. Die ist so groß wie so ein kleines Tablet. Und ähm, da sehen die Kinder dann, wie die Zeit abläuft. Und zwar kannst du zum Beispiel 10 Minuten oder eine Viertelstunde einstellen. Und das ist dann ein rotes Tortenstück, das immer kleiner wird. Je nach also Zeit, also wie die Zeit vergeht. Und das mache ich ganz viel. Ähm, die Angst von der Mama, der ich das dann auch empfohlen hatte, war dann, setze ich damit nicht mein Kind unter Druck. Da kann mhm. ich sagen, meine Erfahrung ist gar nicht so. Man setzt die Kinder eher unter Druck, indem man sie zehnmal anschnaubt. Sie sollen jetzt endlich sich fertig machen, als dass dieser Timetimer da ist und die Kinder wissen, oh ja, da ist ja die Zeit, ich schaue da mal öfter drauf. Ah, und das ist für die eigentlich, für meine immer noch wie so eine kleine Challenge oder so ein kleiner Wettbewerb oder so ein kleines, oh, ich muss jetzt, schau mal, das läuft ab und da also das hat sehr viel bewirkt bei uns. Und das nutze ich natürlich nicht bei jeder Gelegenheit, aber am Morgen, wenn ich weiß, meine Große tut sich schwer, sich zu fokussieren ähm, und sich da fertig zu machen, gezielt, sage ich mal, die lässt sich nämlich leicht ablenken, dann stelle ich das hin und sage, schau mal, du hast jetzt hier zehn Minuten oder acht Minuten, ähm, mach dich bitte in der Zeit fertig, dann kommen deine Freunde und hol dich zur Schule ab. Und das klappt einfach. Ja, super. Das ja. kann ich wirklich nur empfehlen, weil ähm, das einfach so eine Entspannung in der
1: Kommunikation mit dem Kind bedeutet. Mhm. Und gleichzeitig, was ich daran auch noch cool finde, ist, ähm, du gibst ja auch ähm, eine Verantwortung an das Kind ab. Also das mhm. Kind erlebt ja da auch wieder, wie du gesagt hast, so eine Challenge, aber auch so dieses diese Selbstwirksamkeit. Also so dieses, ich kann das selber ähm, so managen und so hinkriegen, dass ich das schaffe und dass wir dann, dass ich dann halt rechtzeitig zur Schule komme. Total, ja. ja. Das ich, also,
0: das macht den Spaß, also wenn ich jetzt merken würde, das setzt die unter Druck, das ist nämlich, dass ich glaube, davor haben die Mamas viel Angst, weil sie sich selber mit Zeit unter Druck setzen. Aber das ist ja bei den Kindern noch gar nicht negativ besetzt. Im Gegenteil. Sie mhm. sind ja voll interessiert, was ist Zeit, wie, was bedeutet das? Und das ist leider nicht aus unserem Alltag ja wegzudenken. Wir leben ja nicht irgendwie wie Ronja Räubertochter im Wald, sondern wir haben halt die meisten ja. von uns zumindest eine Schule, die sie besuchen. Ja. Ähm, also die meisten von uns, sage ich jetzt extra, aber es gibt, ja viel, es gibt ja auch immer mehr, die sich Homeschooling oder irgendwie in einem anderen Land, finde ich auch sehr inspirierend, aber diejenigen, die jetzt hier in Deutschland im Schulsystem sind oder in einem anderen deutschen Land, deutschsprachigen Land, die für die ist das vielleicht eine gute Sache. Ja. Ja, ja, ja das Super. sind unsere Top Drei Top-Tipps, wollen wir sie noch mal zusammenfassen?
1: Ja. Das erste ähm,
0: war, ich weiß es schon nicht mehr, es ist nämlich abends schon halb neun. Ja, das muss man dazu sagen,
1: der ja. Fokus ähm, wird weniger. Also der erste früher aufstehen. War, genau, früher aufstehen und so eine Kuschelzeit einplanen, damit alle gleich entspannt in den Tag starten.
0: Der zweite Tipp war, am Abend alles nötige vorbereiten, also da sich so eine halbe Stunde Zeit nehmen und wirklich alles schon vorbereiten, von der Pausenbrotbox hin bis zum, was muss ich alles mitnehmen und verstecken.
1: Ja, und das dritte war eben dein Timetiver, um, mhm. ähm, damit das Kind eben selber äh, auf die Zeit achten kann oder diese Möglichkeit überhaupt hat. ja. Genau.
0: Finde ich auch total gut, den Punkt. Ja, ja, da sind wir schon wieder am Ende unserer Episode. Ist ja gar nicht so schlecht, dass die nicht so lang ist. Dann kann man sie auch mal so schön schnell mal nebenbei hören.
1: Ja, am besten nicht morgens, aber gut, vielleicht im Auto morgens. Ja. <lacht> Wenn
0: man dann entspannt im Auto sitzt. Ach, ich wollte noch eine Sache sagen mit dem Stau. Ja. Wie sich das für mich aufgelöst hat. Ja, <lacht> Weil, ja ich bin jetzt nämlich nicht mehr schlecht drauf äh, im Stau weil ich nämlich gut, wie ihr vielleicht wisst, haben Kathi und ich ja auch ähm, eine Ausbildung aus Resilienztrainerinnen ähm, und ähm, nutzen diese Resilienzfaktoren im, im Mama-Coaching und Mama-Training sehr viel. Und das ist das eigentlich auch schon, was mir dort hilft. Ein Resilienzfaktor ist nämlich Akzeptanz. Und ähm, ja, auch dieses Optimismus-Thema. Und ich habe einfach akzeptiert, dass dieser Stauder da ist. Wenn ich in München lebe, muss ich diesen A99 Stau akzeptieren. Der ist da und ich sage mittlerweile, Gott sei Dank ist der Stau da, dann können Kathi und ich nämlich morgens telefonieren. Genau. Nur, dass du so einen kurzen Arbeitsweg warst. Ja. ja, ich habe immer so
1: einen kurzen Arbeitsweg. Ja.
0: Oder ich gucke meine Mama auch an, also mit der habe ich ja eigentlich auch selten Zeit zu telefonieren, weil die Kinder ja auch da sind und Zeit brauchen. Also ich sehe diesen Stau mittlerweile positiv. Ich habe das, also Zweiter Faktor ist in dieses Optimismus auch mal etwas umdrehen, etwas Negatives in was Positives umdrehen. Und das habe ich gemacht. Vielleicht inspiriert dich das an der Stelle. Also ich, Für mich war das wirklich lebensverändernd. In diesem Bestau ja. was Schönes zu machen. Für mich einen Podcast anzuhören, äh, mit der Kathi zu telefonieren, mit meiner Mama oder irgendwie nachzudenken. Ich habe auch schon live Instagram-Sachen aufgenommen oder ich habe sogar schon eine Podcast-Episode aufgenommen im Bestau. Ja, ja.
1: ja. ja. Genau, Ach. also ja. das war's, oder? von unserer Seite? Genau, hoffentlich war was für dich dabei, ein bisschen Inspiration.
0: Und ich würde sagen, wir genießen jetzt noch den Abend. Ja. Machen schön, du auch hoffentlich.
1: Wir wünschen euch viele schöne Morgende. Morgende? Morgende. <lacht>
0: <lacht> Morgende entspannte Morgen mit eurer Familie. Genau. Alles Dann sagt Gute. Tschüss. Eure tschüss. Olivia und Fabi von Glücksfeld.